0: Товарищи, добрый день, с вами канал Красный Проект, не знаю в какое время суток будете нас смотреть, но мы в любом случае выпустим этот эфир, так что в любое удобное вам время. Мы сегодня после большого перерыва снова ведем беседу с историком Глебом Таргонским, который с нами на связи, и сегодня мы, продолжая нашу северокорейскую тематику, обсудим такое любопытное явление, как «Северокорейская революционная опера». Очень интересный такой культурный феномен, который не только на самом деле был в Северной Корее, но там он обрел такие особенные черты, мы сегодня это обсудим. Я бы здесь кратко хотел бы... Да, во-первых, добрый день, для Олегович, спасибо, что уделили нам время.
1: Приветствую всех и спасибо, что позвали.
0: Да, и спасибо, что согласились именно продолжить разговор в таком ключе, связанном с искусством, поскольку это любопытно для раскрытия как раз классовых проблем. Вообще, на самом деле, революционная опера – явление, которое встречалось в разных странах, оно очень ярко проявилось в годы культурной революции в Китае после 1964 года особенно. И более того, там даже были такие любопытные моменты. Вот Меня в свое время очень сильно удивило, что даже на уровне символики освещения некоторых персонажей, вот допустим в Китае был такой важный принцип, что условно положительные революционные герои они как бы освещаются такой красноватой подсветкой, а отрицательные соответственно демонические образы, они в таком синеватом свечении появлялись на сцене, что символизировало, конечно, их такую негативную роль в революционном сюжете то есть там, конечно, все было продумано, вплоть до мелочей иногда это довольно плакатно выглядело, но феномен был еще в том, что а, Как-то помню, тоже читал одну из статей, что даже в 90-е годы а, произошел такой любопытный а, реванш, такой всплеск интереса снова к революционной опере в Китае, когда... Зрители снова стали их увлеченно смотреть, ну, кто-то с ностальгией, может быть, и говорили, нет, не переделывайте, пожалуйста, тексты, оставьте а так, как было, вот мы выросли на этих операх, пусть будет так, как было раньше. Я хотел бы спросить у вас, в свою очередь, насколько, на ваш взгляд, северокорейская революционная опера здесь похожа на китайскую, есть ли тут преемственность, ну и перейдем как раз к основному, собственно, про что эти оперы и в чем их отличительные особенности, пожалуйста.
1: Ну, следует отметить, что конечно, прямой преемственности между северокорейскими революционными операми и китайскими революционными операми, в первую очередь периода культурной революции, прямой именно преемственности нет. Есть преемственность параллельная, но это можно наблюдать и такую же точно преемственность между революционными советскими операми. Например, самая известная опера Катко. Да, но ну и другие были эксперименты, которые, к сожалению, на рубеже 40-50-х годов, годов были оставлены в советском оперном искусстве, в частности. У нас были, кстати, примеры революционных балетов, даже такое тоже встречалось. И вообще корни этого явления, революционная опера, которая сочетает в себе, ну, понятно, по названию э, революционные сюжеты, революционные песни, но также и Народные песни, в этом ее особенность была Многие усматривают предтечу таких революционных опер В этом плане, например, у произведений Глинки В XIX веке, в частности Но если мы говорим про революционную оперу «Северокорейскую» То, конечно, она крайне самобытна Она является плоть от плоти идеологии По которой живет страна киммерсинизма и кимчинеризма идеологии, которая развертывается очень интересным образом в музыкальном искусстве. И в этом плане, конечно, она крайне самобытна. И связывать ее с Китаем, но ну, это очень разные революционные оперы. Если мы, например, сравним, ну, наверное, самую известную революционную оперу Китая, «Легенда о красном фонаре» или с, например, «Цветочницей», то это будут совершенно разные по музыкальной форме произведения, и по содержанию все-таки тоже. Но э, сходство, конечно же, заключается в том, что и там, и там повествуется о народе период, когда народ обретает субъектность то есть период революционных преобразований, когда он при, э, приобретает субъектность в борьбе с внутренними и внешними своими врагами. Это, конечно, красная линия любой революционной оперы что советской, что китайской, что оперы КНДР.
0: А можете ли вы описать вкратце, может быть, чуть подробнее, чем вы уже проговорили, какой-то традиционный сюжет? Потому что в рамках революционной оперы наверняка есть... Какой-то канон, да, какая-то традиция, которая уже складывается, в рамках которой раскрывается характер героя. Ну вот, например, опять же, есть ли там тоже такое правило, что, как и в китайской революционной опере, протагонист должен быть из народа, должен быть простым таким рабочим человеком, который вот действует на авансцене истории. Как обстоит дело с этим? Какие каноны заложены в КНДР?
1: Я попытаюсь ответить на этот вопрос именно от общих идеологических представлений киммерсинизма, кимченнеризма, если можно так сказать, об искусстве. А, то есть от общего к частному, перейдем, общее представление роли искусства в революционном государстве и, соответственно, представление о том, какая должна быть революционная опера и вообще революционная музыка. Потому что в КНДР, отметим, для наших зрителей, помимо революционной оперы есть революционные песни, марши, которые угу. очень сильно пронизывают жизнь э, северокорейского общества. Об этом я говорил. Ну, наверное, начать надо с э, позиции Ким Ир Сена вообще по вопросу, а ч, зачем нужно искусство э, народному государству. Я позволю сослаться, процитировать. Вот у меня есть такой, такая книжка изречения речения Ким Ир Сена, которая издана была в Киняне э, в 2019 году. Э, согласно Ким Ир Сену, Песня, если мы говорим про песню как э, вид искусства да, э, музыкального, песня ⁇ это символ революционного оптимизма, символ победы революции. Это очень важно. Дело в том, что у Кимерсена э, понимание того, что революционная опера и революционная песня должны быть не пессимистические, а должны заканчиваться хорошо. Да, там будут трудности, через которые пройдут главные герои там будут опасности, но конец всегда будет хорошим, победит, грубо говоря, революция. Это важно, это позиция, которая каноном является не только для оперы, но и для большинства песен, которые затрагивают патриотическо-революционные какие-то темы КНДР. Это первое. Второе. Ким Чен Ыр, который являлся все-таки человеком, который очень активно занимался искусством, у него было образование, можно так сказать, артистическое, да, как говорят на Западе. Он говорит о том, что революционные оперы, они складываются из главных таких вот революционных куплетов. Я позволю себе процитировать его работу за дальнейшее развитие нашего самобытного искусства. Это очень важно, как раз таки. Мы много говорим о самобытности КНДР, но вот она проявляется в том числе в музыкальном искусстве. Он писал следующее. Все наши оперные песни сложены из куплетов. У некоторых бывает меньше куплетов, их нужно пополнять новыми, вставлять интерлюдии и таким образом совершенствовать песни из опер. То есть он как раз-таки говорит о том, что музыкальное произведение должно быть очень и очень насыщенным. И на примере, вот мы про общие вот такие позиции поговорили, на примере пяти главных опер, канонических, да, можно сказать, революционных опер КНДР, мы можем посмотреть, как это все воспроизводится в реальности. Опер этих пять – это знаменитое «Море крови», это «Цветочница», оба произведения музыкальные написаны по мотивам, можно сказать, произведений Киммерсена, литературных. Например, «Цветочницу» он написал, насколько я помню, ему когда было 20 лет всего. Это было произведение молодого Киммерсена. Еще произведение революционной оперы «Расскажи тайга», Верная Дочь партии и песни о горах Кымган. Конечно, обычно вспоминаю две революционные оперы: это море крови и цветочница. Море крови ставится в Апхиньянском оперном театре. Ну, по крайней мере, до ковида это было каждый день. То есть, представьте себе, каждый день идет эта революционная опера. Но ну, она идет там, насколько я помню, не одна, там и другие какие-то произведения ставятся. Но это сделано для того, чтобы, грубо говоря, каждый житель КНДР посетил революционную оперу, послушал ее и составил какое-то впечатление. «Море крови» вообще изначально написано и либретто, и музыка в 1971 году на базе оперной труппы Пхибада и как раз-таки посвящено борьбе корейцев против японцев, то есть той самой знаменитой антияпонской борьбе. И вы спрашивали, как там все преломляется, как выглядят герои, Герои и антигерои, да, конечно, они э, отражаются на сцене очень четко. Полутонов нет. Хороший герой это, естественно, человек из народа, который посвящает свою жизнь э, не только борьбе за свободу народа, за и будущее рабочего класса или крестьян, но еще и за то, чтобы постоянно развиваться. То есть э, герой э, революционной оперы на протяжении всего действия внутренние переживает развитие, эволюционирует, становится лучше, сильнее. Другая
0: характера, да, знаменитая. Угу.
1: Да, она там прописана во всех революционных операх, тут все соблюдено, и в итоге он побеждает всех врагов, грубо говоря. Отрицательные персонажи не эволюционизируют, ну, это и понятно, почему не эволюционируют, наверное, правильно сказать. А, да, они отражаются определенным речитативом, определенными музыкальными акцентами, да, определенной игрой, Света. А, ну и, конечно же, это оперы, которых очень жестко, достаточно показывают положение народа, ну, например, во время японской оккупации. Ну, в частности, цветочницы есть образец, когда главная героиня, не выдержав издевательств своей хозяйки, обливает ее кипятком. И это тоже подается, как такая, такой внутренний, пока еще стихийный протест. Но при этом, везде, а, за скажем так, за пулисами, да, ну можно видеть или там каких-то музыкальных, фоновых каких-то э, проявлениях, мы видим, что есть какая-то сила, какая-то сила, которая все бедствия народа исправит. Ну, конечно, речь идет о трудовой партии Кореи и про партизан речь идет, потому что все эти оперы, которые я перечислил, это «Море крови», «Цветочница», «Расскажи тайга», «Верная дочь партии», «Песня о горах Кымган», это все произведение, посвященное антияпонской борьбе. Угу, и там, мотив. конечно же, да, и там, конечно же, главная цель героев заключается в том, чтобы победить врага. Но победить без партии, без партии, которая руководит партизанскими отрядами, невозможно. И революционная оперы самые известные в КНДР — это отсылка каждому, жителю КНДР, как создавалась КНДР. Как люди страдали за то, чтобы эта страна появилась, как люди отдавали свои жизни, как в, в опере «Море крови» э, за то, чтобы появился новый светлый мир, и, грубо говоря, вы все обязаны этому мирному, этим, этому мирному небу, э, каким-то вашим бы, бытовым делам, которые вы каждый день совершаете, вы обязаны тем героям, которые сложили голову за революцию и за победу mm -hmm. над японцами. И это в операх всех очень четко читается. Ну и, как я говорил, конечно, там э, поощряется в этих операх э, изображение того, каким должен быть идеальный кореец. Это человек, который всегда приходит на помощь. Это человек, который не мыслит индивидуального без коллективного. И вот в большинстве опер, ну, например, и в "Море крови" это есть, и в "Цветочнице", "Расскажи тайга". Особые акценты расставлены на том, что человек должен учиться. Потому что в нескольких революционных операх там прямо показано, как главные герои учатся грамоте, ну, например, для того, чтобы переписывать листовки, которые uh -huh. призывают к борьбе с японцами, например. Uh -huh. вот. Это что касается того, что через эти оперы пропагандируют Потому что грамота тоже оператор. должна
0: быть на пользу обращена, да. То есть грамота для конкретных тоже целей. Uh -huh.
1: Да, и, конечно, речь идет про тот период, когда мало грамотных было в Корее, более того, японцы пытались вытравить корейскую грамоту, чтобы японизировать корейцев, да, превратить их в таких недояпонцев. И поэтому это как бы специфика тех времен. Но Понятно, что делается акцент на том, что меняются эпохи, сейчас нужно гораздо больше учиться. А нужно осваивать новые специальности, нужно постоянно заниматься самообразованием и так далее. Это все, конечно, в операх этих читается. Ну и, конечно, нужно быть достойным героических предков, которые дрались за народ и своей жизни отдавали в этой борьбе.
0: Да, это действительно очень любопытный феномен. Такого, пожалуй, действительно мало где в мире встретишь. Глеб Олегович, а вот если честно, такой короткий вопрос. Если вы смотрели перечисленные вами оперы, или, по крайней мере, часть из них, а в том или ином варианте. Ваша любимая какая? Вот если просто так, на личный ваш взгляд.
1: Ну, меня, честно говоря, разрываюсь я. Ну, они самые известные, но так получилось, что я практически все их смотрел, кроме песни о горы Кемган я не смотрел, не, не слушал, точнее, правильно сказать, не слушал. То да, есть, перевод есть, да, извините, да, всего... перебью?
0: То есть, есть перевод на да. до доступные нам языки, да, видимо? Mm -hmm. Ну
1: я смотрел и на дисках, и на Ютубе, например, mm -hmm. субтитрами. Понял. Субтитры mm -hmm. есть, они не адаптированы. Но понять, о чем идет речь, понятно, можно. И плюс к этому эти оперы, они, ну, вот, например, классическую китайскую оперу или классические народные корейские песни, их многие, ну, с трудом воспринимают, потому что люди привыкли к европейской музыке все-таки. Вот а оперы. Корейские революционные, они все-таки достаточно гармонично, на мой взгляд, сочетают корейские народные инструменты, корейские народные какие-то мотивы, напевы с, классическими, как раз, с классической музыкой оперной, к которой мы привыкли. То есть взяли лучшее у Европы в этом плане, взяли лучшее свое и создали такой очень хороший синтетический продукт. «Море, крови и цветочницы» – это очень сильные оперы. Это оперы, которые... Ну, надо втянуться, и чем больше ты эту оперу слушаешь, тем больше ты не можешь оторваться. Uh -huh. Да, и там очень напряженное все. Там действительно героям не можешь не сочувствовать, потому что, ну, это все было опять же на примерах тех из жизни, из антияпонской борьбы uh -huh. написано, который видел Ким Сену, Цветочницу он написал, когда уже включился в эту антияпонскую борьбу, когда он видел, как живет под пятой оккупанта, пятой колонизатора, его собственный народ. Это произведение написано с болью и с надеждой на то, что обязательно будет добыта, добыта свобода, будет она добыта в бою, будет добыта она помощью революции. Все это, конечно, чувствуется в опере. Вот когда человек mm -hmm. пишет искренне, всегда очень хорошо это произведение берет за душу, как мне кажется. Вот У меня эти оперы за душу взяли все-таки.
0: Я очень надеюсь, что я увижу, я не смотрел ни одной, но я хотел бы посмотреть, и постараюсь их найти. И вообще отталкиваясь от мысли о том, что любое искусство имеет классовую природу, конечно, вопрос в степени ее выраженности, да, то есть мы от, от этого отталкиваясь, я хотел бы тоже вот так подвести вас к одному такому вопросу, он меня тоже интересует в данном случае. Вот если мы говорим про то, что искусство должно быть убедительным, да, оно должно влиять на ум а то возможно, возможно, я предполагаю, определенные, скажем, упреки или замечания вот какого рода. Ну, допустим, у нас есть такой дуализм, есть хорошие, есть плохие, есть герои, которые играют определенные социальные роли. И вот посмотришь, да, такую революционную оперу... Ну, не, сказа... не сказал бы, что может быть схематично, но вот, допустим, если это положительный герой, он весь очень такой а, решительный, упорный, вечно совершенствуется, да, если это девушка, то она очень порядочная, выбирает юношей только по принципу их революционной сознательности и так далее. Есть ли в этом определенный схематизм, и если да, то... Насколько эти упреки справедливы, если они возникали, скажем, у критиков, или здесь нельзя настолько оценивать категорично, вот в нашем таком вот чисто российском или европейском понимании, как вы думаете?
1: Ну, схематизм, конечно, такой просматривается, безусловно, но с другой стороны, этот схематизм, это схематизм искусства, mm -hmm. он тут необходим, потому что как в опере показать, что злодей не до конца там она... На, на 10% или 12% не злодеи, у него Сложно, показать как... ну, вот я, например, не понимаю, зачем нужно в каких-то произведениях искусства допустим, знаю, про Великую Отечественную войну показывать откровенного врага откровенного врага с какими-то качествами человеческими, ну, допустим, что у него есть семья, он ее любит, но правда, он после того, как потешится со своими домашними, когда он дочке подарит какой-то вкусный пирожок, он пойдет, соответственно, убивать людей в концлагере. Разве что это необходимо показать для контраста.
0: Для Просто контраста, тут, безусловно, да.
1: Да, тут, тут, тут очень важно соблюсти баланс. Хронометраж оперы не предполагает того, чтобы показать э, противника в mm -hmm. да, пол, полутонах. Ну и к тому же там все таки враги, это с точки зрения корейцев уж действительно враги. Уж японцы сказать, что они там какие-то человечные. Японцы пришли с мечом и огнем на территорию Кореи, творили там действительно
0: mm -hmm. террор. Жуткие э вещи, да, абсолютно.
1: Нет, там, самое главное, что они пытались, действительно, у них была цель корейцев ипонизировать. То есть, по сути, из них сделать таких недояпонцев это была их важная цель ну и таких при этом
0: да, да в своем роде так да.
1: да да да, ну и поэтому зачем из них делать не схематичную вещь опять же вот, вот идет борьба тут mm -hmm. хорошие потому что это свои тут плохие так это и есть классовая определенная позиция в других произведениях да не в революционной опере а, допустим в некоторых э, северокорейских фильмах там очень хорошо показано ну мотивация врага, почему он вот так как-то поступает, при этом он может быть даже интересным человеком, в чем-то противоречивым внутренним это показано. Но революционная опера на то, на то и опера, что она именно должна пропагандировать именно оптимизм в первую очередь, потому что в таких полутонах можно, на мой взгляд, это мое личное мнение, потерять главную нить. Это нужно быть действительно настолько классным мастером, чтобы все это как-то сочетать. Тут главная нить заключается в том, что революция – это хорошо, народ должен драться за свою свободу, и обязательно он эту свободу добудет. И обязательно построит общество справедливости. Это главное. Да. А враг, он мешает, он мешает, он не дает этому. Это его принципиальная позиция. Mm -hmm. И именно эта принципиальная позиция и выдается как так ну, Это именно классовая борьба в искусстве. Такая задача отражает...
0: стоит, да, понятно. Такая стоит да. задача.
1: То что, то, что у кого какие личные качества, в бою – когда солдат стреляет, ну нас мало интересуют личные качества, что он там любит варенье или он любит блондинок, и в данном случае нас интересует, как он метко стреляет, я говорю про врагов. И, и, и,
0: кого, да, да, это что и важно,
1: в кого, да. да, и насколько он готов стрелять и так далее, да, именно да. так.
0: Ну, просто, да, я почему спросил, естественно, безо всякого там, безо всякой критики, просто, ну, насколько это сильно контрастирует, да, вот в той культуре, в которой купаемся сегодня мы, да, с полутонами, поскольку вообще такой феномен, как привлекательность зла, да, или обаяние зла, оно сегодня очень хорошо проявляет, ну, оно проявлялось там, когда угодно, там, со времен античности, понятное дело. Но просто здесь важно подчеркнуть, что здесь действительно есть два этих мира, они находятся в непримиримой такой конфронтации, и, конечно, это классовая борьба в чистом виде. Я хотел бы вот еще... То есть, э, мораль-то в том, что северные корейцы верят этим операм, они не вызывают у них смех, они вызывают у них настоящие, как я понимаю, патриотические чувства, правильно? То есть, это вполне настоящая вещь.
1: Совершенно вот. верно, да. И А вот по поводу других форм искусств, я, кстати, сейчас почему-то мне вот захотелось сослаться не на северокорейское кино, а на советское угу. кино эпохи высокого накала классовой борьбы 30-х годов. Ну да. «Чапаев» – это ну, один из легендарнейших фильмов. Давайте посмотрим, как там показан, ну, можно сказать, да, антагонист «Чапаева» царский полковник, по-моему, я насколько помню. Ну, то есть те,
0: тот, ну с да, он да, да,
1: столкнулся. Такой это левогорный. человек очень умный, это человек очень воспитанный, это человек, который не чушит искусства, он играет на пианино. Угу, а, самое главное, что это человечный персонаж. Но вот тут задолго до Ханна Арин с ее банальностью зла показано, как он подписывает смертный приговор, по сути, да, обрекая брата своего собственного ординарца, которому он очень доверяет, который в нем души не чает и так далее, на смерть путем экзекуции как раз-таки.
0: Да, и контраст и вот, такой, да.
1: И нельзя сказать, что этот человек прямо вот упивается тем, что он посылает человека на смерть. Но вот это вот такая вот особенность того периода классовой борьбы.
0: Да, и заодно вот это вот тоже контраст между скажем, человеком в его частном пространстве, да, и человеком в его такой функции, да. И тут очень кратко тоже скажу, не могу вам не вспомнить, просто эмоционально тоже очень потрясло. А вот известна запись 1942 года, запись 40 симфонии Моцарта» дирижирует Фуртвенглер, знаменитый немецкий дирижер Вильгельм Фуртвенглер. Звучит 40 симфония Моцарта, Все знаем какая-то там замечательная лучезарная музыка, да, только на самом деле факт в том, что в этом 42-м году во время этой исполнения в зале сидели Гитлер, а Геринг, в общем, далее по списку, почти весь а нацистский бомонд, и иной раз задумываешься, правда, каким образом вот одно и другое, и оно сочетается, и это, конечно, удивительный момент, но это такая просто тоже ремарка в сторону. А и такой вот вопрос по поводу революционных опер, возвращаясь, вот есть еще важный момент происхождения искусства, его генезис, да, как оно рождается. А есть же такой, скажем так, важный критерий, как социальный заказ, да, или государственный заказ? Я хотел бы кратко, чтобы вы обозначили, немножко даже раскрыли, скажем, вот этот механизм, потому что... Ну, может такое примитивное представление сложиться, да, что вот вызывает там композитора на полетбюро, говорят, там, товарищ композитор, вот к следующему четвергу условно там напишите-ка нам что-нибудь такое революционное, крышесносное, чтобы все сразу поверили в трудовую партию. Конечно, наверное, это несколько сложнее. Вот мне хотелось бы, хотелось бы понять, композиторы пишут по собственному порыву или действительно есть некоторое, скажем, указание ЦК партии, может быть, это и неплохо, для того, чтобы написать вот такую-то оперу и продвигать в ней вот такие идеи
1: творческая интеллигенция в КНДР, я про нее говорил, и конкретно творческая интеллигенция, которая занимается музыкой, кстати, она живет очень скромно, я много раз говорил, что творческая интеллигенция в КНДР, в отличие от советской интеллигенции, она живет на уровне рабочих, либо высококвалифицированных рабочих, ну, у них тоже есть mm -hmm. там определенные условные категории, ну, понятно, есть более такой плодовитый, талантливый автор, есть менее, это Везде, везде понятно все. И э, вопрос заключается в том, что тут все как в Советском Союзе работает. Три варианта возможны. Первый вариант, да, э, чиновники, которые занимаются, которые курируют как раз направление искусства, дают заказ. Да, они говорят, что вот надо написать оперу. Вот, например, опера "Море крови", опера "Цветочница" в 70-е годы, которые были поставлены, написаны и поставлены. Ну там, скажем, э, партия. Очень захотела, чтобы произведение Ким было положено на музыку. К тому же возникла там такая определенная дискуссия относительно понимания того, как вообще музыка может воспитывать народ и так далее. Mm -hmm. Ну, в общем, это был заказ, да, сверху, да, именно. Есть второй вариант, когда заказ дает какое-то производство. Ну, допустим, завод захотел написать песню, которая прославляет какого-нибудь передовика производства. Mm, даже так
0: бывает, да? Uh
1: -huh. Да, даже так бывает. да. И, и третий вариант, я про него много рассказывал, это, собственно, и в Советском Союзе так работало, и все, все пишут под заказ, и сейчас пишут все под заказ. Да? и песни, и музыку и так далее. Mm -hmm. Ну, есть только люди не пишут для себя, это не коммерчески, да, и там, чтобы только это в свободном доступе было, это отдельная история, мы за скобками оставляем. За работу получают некую зарплату, условно говоря. Да, есть заказ. Я хочу, чтобы ты написал музыкальное произведение такое, такое, такое-то, да, я тебе ставлю определенные рамки, но это любой заказчик так делает. А есть второй вариант. Сам музыкант, композитор пишет произведение музыкальное, например, песню, представляет его соответствующие органы, которые занимаются культурой и искусством, и те говорят, М -м, хорошее произведение, мы, наверное, его включим в репертуар, там, запишем на студии звукозаписи какой-то и так далее. Вот это второй, точнее, третий вариант, как э, работают музыканты в КНДР. Вот примерно так. И мы сегодня поговорили про революционную оперу, но ведь КНДР известно еще в мире и своими замечательными военными маршами, которые действительно очень ценятся даже у врагов КНДР, ну потенциальных противников, как сейчас принято говорить. Это и песни лирические, это и песни про любовь, это и песни комические, там любые жанры вы можете встретить, как и в любой другой стране. Но отношение, конечно, такое, что никакой пошлости там быть не может. Высмеивание святынь, как их понимают северокорейцы, то есть Родина, Вожди партия, борьба, там, та же самая антияпонская борьба, Отечественная война, так они называют, Корейскую войну. То есть героев вот этих нельзя ни, ни в коем случае там как-то комически выводить или тем более чернить. Это, безусловно, такая цензура. И сама цензура тоже работает.
0: Ну и, скажем, в этом блоке, уже приближаясь к финалу, хотел бы такой еще один условно-критический вопрос задать, тоже с оговоркой, что это не столько какая-то моя позиция, мне просто интересно прояснить момент. Вот вы описали под номером 3 довольно оптимистичный сценарий, то есть когда ее включают в репертуар, и, соответственно, опера становится достоянием народа. А возможен ли этот момент, который, наверное, особенно не любят либералы, ну не только они, наверное, все-таки справедливо, когда композитор пишет оперу, а, соответственно, всевидящие око партии смотрит и говорит, товарищ, ты, может быть, хорошо пишешь, но вот этот у тебя какой-то слишком троцкист, вот этот персонаж у тебя какой-то недостаточно идейный, и вообще перепиши-ка ты две трети вот этого своего опуса. Есть какие-то моменты, которые связаны с контролем сверху, и как реагируют, собственно, сами представители интеллигенции, если, возможно, им это не совсем нравится? Или такого конфликта, скажем, не возникает в таком ярком проявлении? Как это вообще может выглядеть? Может быть, вы прокомментируете?
1: Ну, это условно можно назвать худсоветом, на котором mm -hmm. обсуждают то или иное произведение, спорят, дискутируют. Но это не игра в одни ворота, так же, как она никогда не была игрой в одни ворота, например, в Советском Союзе.
0: Дискуссия
1: mm -hmm. на той дискуссии, что есть комиссия, которая высказывает свое мнение, кстати, не только Чиновники, по... Да. Вот, да, не только, кстати, по тому как вы там правильно показали «Партию», нет ли там крамола или фиги в кармане, mm -hmm. как у Рязанова практически во всех фильмах. Да. Ну и, например, ну извини меня, ты снял «Откровенное барахло». Вот много то, что положили на полку Такое в советские бывает, времена. Да. И это потом 90-е, 80-е вроде как выпустили, и выяснилось, что из этого 90% ну, откровенное барахло, потому что плохое произведение именно, как вот по канонам искусства, если очень плохой. С конечно, там есть зрения. дискуссия. Да, именно, именно. Там, или с логической даже. Вот сейчас очень большая беда на нашем российском искусстве, например, в киноискусстве. Это проблема нелогичности произведения. Но это отдельная история. А если вернуться к корейскому худсовету, то, конечно, там автор доводы какие-то приводит. А иногда это нормально. Там критика нормально воспринимается. Если тебя критикуют же конструктивно, говорят, что вот тут слабовато не находишь, а вот тут вот, наверное, усилить надо. Это нормально. К тому же не будем забывать, что опера, если мы про нее говорим, не про какую-то да. мелодию, а про оперу, это синтетическое искусство, и понятно, что в создании ее принимают участие десятки именно только творцов, я уже не говорю про исполнителей, потому что человек, который изготавливает декорации, проектирует у него вот такое видение Человек, который там, пишет музыку такое, человек, который подбирает, там, условно, кастинг э, оперных певцов. Третья. И, кстати говоря, вот, например, Ким Чен Ир, э, очень часто присутствовал в свое время на так называемых творческих летучках. Он контролировал практически все вот эти вот производства опер, производство кино. Вот. Он держал руку действительно на пульсе. Он участвовал именно вот в таких вот дискуссиях или планерках, если хотите. Uh -huh. Этот механизм работает в кндр в принципе, без особых изменений до сегодняшнего дня.
0: Ну и плюс композитор, как я понял, из ваших слов тоже имеет право голоса, он не обязан молчать yes. и просто скивать головой, да, он может высказывать свое мнение в любом случае. Ну, вот. И предпоследний короткий вопрос, мне просто очень любопытно. Учитывая ценностный набор, который транслируется в корейских операх, а тут не могу не спросить про, а, вообще, традицию, скажем, европейской оперы, причем классической оперы, ну, возьмем такую самую-самую классику, скажем, опера Кармен, да, Безе. Мне интересно, вот оперы подобного рода, они, скажем, в Северной Корее нормально проходят? Я просто поясню свою мысль. Допустим, та же самая Кармен, она с... С ряда, скажем так, моральных позиций женщина довольно-таки безнравственная, скажем. И многое из того, что происходит в классических сюжетах, оно, возможно, не укладывается, скажем, в парадигму, скажем, может быть, трудовой партии. Это такое искусство, которое уже прошло проверку временем, оно уважается в КНДР или оно как-то рассматривается под отдельным грифом? То есть, насколько эти, скажем, подходы не конфликтуют вот с, может быть, общей линией?
1: Вы очень хороший привели такой пример. Uh -huh. Кармен. Кармен, она была, есть, насколько я сейчас знаю, очень популярна опера в КНДР. Она очень часто ставится. Uh -huh. КНДР принимает у себя различные театры, оперные или балетные со всего мира. Корейские исполнители классической музыки, балета, оперы, ну до ковида ездили по миру, их принимали. У нас, например. Популярная была, сейчас забыл ее имя, к сожалению, северокорейская скрипачка, например, она очень часто до ковида приезжала. Они ценят это, а вот то, что там показано, допустим, вот э, мир Испании 19 века в виде проституток, продажных полицейских, ну, да. солдат и так далее, а так нормально, они, они понимают, что это вот такой классовый этап развития общества, в данном mm -hmm. случае испанского. Они не ханжи. Угу. Они прекрасно знают, как живут в, друг, в остальном мире, какие там есть пороки, какие есть традиции. Ничего такого, что вот давайте тут Кармен у нас проститутка, а мы из нее сделаем не проститутку, это ей не нужно. Ну и к тому же Кармен все-таки там важно, либретто и важно, конечно, сам сюжет, но там и гениальная музыка безе, безусловно. Гениально, тут, конечно,
0: абсолютно, да.
1: Я прекрасно понимаю Ницше, который э, очень любил и ценил Безе, и даже написал небольшое эссе по тому поводу, что как обидно, что он э, любил когда-то Вагнера, когда есть Безе, Понимаю его прекрасно. Нет, конечно, они ценят и чтут международную такую музыкальную культуру, оперную традицию европейскую, они прекрасно знают, у них очень сильные и школы, и постановки у них свои сильные. И принимают, слушают, по телевидению ставят иногда в эфире вот те или иные оперы. Нет, они, безусловно, от этого не отгораживаются.
0: Глеб Олегович, большое спасибо вам за этот разговор. Мне кажется, прекрасный повод для всех нас послушать, познакомиться с некоторыми операми, излечиться, может быть, от такой детской болезни европоцентризма. Посмотреть насчет вообще на другие явления, которые, конечно, очень любопытны. И, конечно, мы здесь не можем по понятным причинам выкладывать фрагменты каких-то опер, чтобы там и права не нарушать и так далее. Но вот зрителям... А вот, э,
1: я, нет, я могу сказать, что корейцы к этому относятся очень легко.
0: Спокойно, да? О,
1: да, да. Они, они за копи вот Единственное так как это часто размещено там на каких-то сайтах, где ватермарка, могут вот ну, эти возбудиться. А ну, корица, они наоборот, они только говорят, распространяйте наше искусство, культуру, информацию, спасибо mm -hmm. вам. Нет, они, они в этом плане копилефт, они а не копирай.
0: В общем, ищем тогда в свободном доступе опера, слушаем их, и спасибо вам еще раз за уделенное внимание, спасибо нашим зрителям, до, до встречи в следующих выпусках. До свидания.
1: Желаю всем всего доброго.